0: Hola, ¿qué tal? En este encuentro vamos a trabajar en torno al tema denominado Usos historiográficos del concepto de región, regiones históricas y la región como construcción analítica. En este encuentro la idea es analizar los modos y usos que desde las diferentes líneas historiográficas se dio el concepto de región. Mi recorrido es de corte diacrónico y retomo los tres momentos planteados por María Rosa Carbonari, en los cuales me interesa rescatar algunas variables sobre las cuales organicé mi exposición. Por un lado, el contexto de discusión en donde emergen la necesidad del empleo del concepto de región, el concepto de región misma, sus alcances, sus características y las ideas de región histórica que se desprenden del uso del concepto. También me interesaba rescatar y analizar el lugar que ocupa el elemento identitario en el planteo del concepto de región. Comencemos entonces con el primer momento que eh, describe María Rosa Carbonari y está vinculado a las miradas primeras y más tradicionales de las líneas historiográficas con pretensión científica, el historicismo y el positivismo. Los historiadores que comparten estos enfoques operan en la delimitación espacial con los supuestos derivados de la geografía del momento, la geografía germánica de corte determinista. Las preocupaciones de estos historiadores están puestas en los fenómenos de corte político-institucional. Por lo tanto, no desarrollaron mayores conceptualizaciones acerca del concepto de región o el de espacio. Desde la perspectiva de Sandra Fernández, las investigaciones desarrolladas durante este primer momento constituirían el primer conjunto de investigaciones que ella mmm, denomina adheridas a un criterio de territorialidad. Sí, el conjunto de investigaciones que están adheridas a un criterio de territorialidad. Ya que, la autora señala, los historiadores dentro de esta línea construyen relatos en los que hacen coincidir el devenir histórico con la territorialidad de la jurisdicción estatal. En este primer momento y con estas características en general, los historiadores desarrollaron dos vertientes de análisis. Por un lado, las de tendencia localista, surgidas desde diferentes núcleos urbanos de las provincias, en las provincias, y en las que no hubo mayores preocupaciones de orden teórica en la construcción histórica, sino más bien un afán reivindicatorio del lugar vivido. Y por otro lado, quienes se inscribirían en lo que Rosa Carbonari denomina historicismo regional. En el caso de Argentina, uno de los primeros historiadores que trabajó en torno a la elaboración del concepto fue Armando Raúl Bazán. Sobre su propuesta vamos a extendernos en, la próxima, en el próximo encuentro, así que por ahora solo lo, lo, lo nombro. En líneas generales, podríamos decir que para estos intelectuales la región es un concepto que pone el acento en la relación hombre-naturaleza, y es la naturaleza la que define la extensión de la región. En este sentido, las regiones son a priori del momento en que se estudia a un grupo humano en particular. Por otra parte, la acción humana es la responsable de la formación de ese espacio en particular. El acento para la definición de la región está colocado en los aspectos poblacionales que se visualizan como homogéneos, los cuales resultan distintivos y singulares en relación a otros espacios regionales. En definitiva, desde esta perspectiva, las regiones adquieren distinguibilidad a partir de lo que se define como modo de vida desde la disciplina geográfica. De acuerdo a lo expuesto hasta aquí, se puede observar también que las preocupaciones de los historiadores pasan más bien por la descripción de las regiones y el relato de lo que en ellas ocurrió sin ninguna preocupación por las generalizaciones. Para estos historiadores las regiones se explican por sí mismas y el único diálogo posible de estas es con el Estado Nacional y no con las regiones colindantes. Las regiones también son delimitadas por criterios jurídico-administrativos y quedaron sujetas al Estado que las contiene. Que las contenía. Respecto a la estrategia para poder pensar la permanencia de la región más allá de la temporalidad del Estado, se recurría a la superposición de jurisdicciones, asumiendo que cada una daba lugar a la siguiente en una secuencia que se visualizaba como lógica y natural. Desde esta perspectiva entonces, las regiones son elementos de larga duración, a priori a la problematización del historiador. Las regiones están y el historiador solo las devela y caracteriza. En esta línea las regiones son históricas en tanto se mantienen prolongadamente en el tiempo. Así, el concepto de región histórica se fundía en el paisaje humano y natural. Les decía también que la importancia puesta en elementos comunes y homogéneos al momento de definir a la región llevó a los historiadores a asumir que cada una era portadora de una identidad una identidad en la que quedaban inmersos los extensos y diversos grupos sociales contenidos en ese espacio físico, demarcado por la delimitación político-administrativa. Al respecto, debemos señalar también que la identidad era pensada y asumida en términos esencialistas, una suerte de forma de ser que, cual esencia o sabia, será dada a quienes integraban la región por haber nacido en ella o el haberse arraigado al terruño. En este sentido, los historiadores se convirtieron en agentes fundamentales en la formación de regionalismos que buscaron reivindicar el espacio ante la nación y fortalecer los mecanismos de sujeción al interior de esos espacios. Una construcción, por lo tanto, que negaba las diversidades, la movilidad y sobre todo la conflictividad social. Esta se resolvía en términos de amigos o traidores y enemigos al espacio regional. Bien, en relación al segundo momento planteado por Carbonari, se trata del periodo en el que el concepto de región es empleado como una herramienta conceptual instrumentalmente útil en el marco de una teoría. Para la autora los modelos teóricos explicativos en los que se desarrollan estas líneas historiográficas son el funcional estructuralismo y el marxismo estructuralista. Al respecto debemos señalar que ya en pleno siglo XX ¿sí? son las Influencias de la teoría económica las que cobraron gran valor para la historiografía. Estas influencias podrían definirse como propias de una relación que se fijó en términos de tensión. De tensión entre eh, economistas teóricos ¿sí? de la economía y eh, los historiadores económicos en un intento por parte de los historiadores de superar el determinismo propio de las teorías económicas. Es decir, que inicialmente hubo un marcado predominio de las teorías neoclásicas en las cuales la economía regional se estudiaba para ejemplificar conceptos que refrendaban planteos teóricos más que para explicar la realidad histórica. Desde estas perspectivas que se esforzaban en mantener la lógica del método hipotético-deductivo, se buscaba incluir el espacio regional en la explicación macroteórica, preocupada fundamentalmente por la planificación estatal o bien por dar explicación a las dinámicas del desarrollo capitalista. Las regiones entonces fueron empleadas como un constructo que se definía por su funcionalidad económica dentro de la explicación teórica del desarrollo de una región, o bien por su funcionalidad geopolítica como herramienta fundamental para la planificación de los estados, preocupados por el despegue económico e integral de sus partes. Se apelaba entonces al empleo de las regiones con la finalidad de mostrar la eficiencia del modelo económico en cuestión. Ahora bien, los criterios para la definición del espacio regional eran lógicamente de índole económica y se definían a partir, por supuesto, de actividades económicas que se visualizaban como recurrentes, es decir, las regularidades, marcadas por prácticas económicas de tendencias hegemónicas. Si bien estas perspectivas se desprenden del marco político-administrativo que operaba para demarcar la extensión de la región, es decir, para regionalizar, propio de las visiones historiográficas previas, la dimensión política-administrativa aquí no deja de estar presente, ya que opera como una finalidad teórica o práctica y corroborar el planteo teórico o el proyecto económico. Por otra parte, y atendiendo a, las naturalezas del concept, a la naturaleza del concepto que refiere a un objeto, las regiones continuaron siendo pensadas y visualizadas como espacios geográficos en las que no, fueran, no eran los actores sociales quienes explicaban las diferencias interregionales o a la región misma. En resumen, las regiones se visualizaban como entidades naturales que se distinguen por variables de índole económica. Los planteos de este primer momento en la segunda etapa fueron cuestionados en el campo económico por quienes pusieron de relieve los análisis de centro-periferia o del intercambio desigual. En líneas generales, estos planteos también mantuvieron un perfil político-económico comprometidos con teorías globales. En el campo historiográfico, Carbonari destacaba, destaca dos líneas de desarrollo, cuyo elemento en común es el optimismo científico que las orientaba y la idea de alcanzar una historia total. La escuela de anales y eh, el marxismo científico. En ambos casos el concepto de región permite explicar in situ procesos macro -teoreticos. En el caso de Anales es Fernand Brodel ¿sí? con su obra El Mediterráneo y el mundo del Mediterráneo en la época de Felipe II quien emprende con mayor énfasis las reflexiones sobre el espacio, fuertemente influido por la geografía francesa consideraba el espacio como una variable fundamental para la explicación histórica. Para Brodel, es en el espacio geográfico y las regiones que en él se comprenden en donde era posible captar y articular las diversas dinámicas sociales. Decía Brodel, todos los niveles se comprenden a partir de esta semimovilidad de larga duración aludiendo a los tres momentos que ustedes deben conocer este, planteados en su teoría ¿no? eh, sobre la dinámica y el ritmo de la historia tiempo corto, medio y largo es decir, que las regiones funcionaban aquí aquí también como elementos de la larga duración y se definen por su permanencia en el tiempo bajo esta premisa emergieron muchísimas monografías regionales enfocadas en poner de relieve series homogéneas que marcarían el ritmo natural de algún fenómeno. El conjunto de las mismas permitiría someter sus resultados a la comparación para luego poder generalizar. Lo cierto, digamos, esto era el proyecto eh, historiográfico en general. Lo cierto es que en definitiva los trabajos terminaron reafirmando el marco teórico y fueron interpretados como un reflejo de los fenómenos generales que se estudiaban. Es decir, que desde esta línea de trabajo, la delimitación espacial establecida por el investigador para delinear las regiones fueron también consideradas, consideradas de forma a priorística como enunciados a confirmar que terminaron confirmando marcos que en definitiva no se discutían. Por otra parte, los estudios económicos planteados desde el marxismo tuvieron como preocupación central la desigual distribución de la riqueza. Es desde aquí que se plantearon una serie de debates como por ejemplo sobre los orígenes de esa desigualdad o sobre los orígenes del capitalismo, la acumulación originaria, en qué esfera se fijaba, en la productiva o en la mercantil. Los estudios historiográficos marxistas se esforzaron por desarrollar modelos explicativos propios que permitieran redefinir y complejizar las explicaciones generales. Desde esta perspectiva, las regiones, entendidas en términos económicos, eran constructos espaciales de dimensiones menores, cuya observación empírica permitía poner en tensión los planteos generales, es decir, corroborar o no los marcos teóricos. Las regiones operaron aquí como una suerte de laboratorio ¿sí? en donde se ponían en tensión las líneas teóricas. Quienes se inscribieron en esta línea trazaron metodologías precisas para poder abordar el estudio de los espacios interiores, entiéndase por ellos a los mercados internos o bien identificar las tipologías propias del análisis económico que incidían en ese tipo de dinámicas. En definitiva, prestaron particular atención a la historicidad del espacio económico. En Argentina recordarán ustedes las valiosísimas contribuciones de Sempata Sadurian sobre el espacio peruano organizado en torno a eh, dos polos de desarrollo, dos ciudades que dinamizaban y articulaban todo el espacio. ¿sí? Eh, también podemos citar los trabajos de Garavaglia o los de Chiaramonte, apelando a este concepto de provincia-región ¿sí? eh, o sus estudios en torno a la conformación del mercado interno. Un punto de inflexión en el derrotero del concepto de región se produce con los aportes de las reflexiones teóricas de Eric Van Jean, plasmadas en su ya famoso artículo "Haciendo Historia Regional, Consideraciones Teóricas y Metodológicas, publicado hacia 1987. Allí el autor analiza y pone en valor los alcances del término dentro de los estudios económicos. Hoy, el conjunto de los historiadores regionales coinciden en resaltar el valor de los planteos de Eric Van Jan, los cuales, más allá de renovar la mirada dentro del campo económico, dieron pie al desarrollo de los estudios regionales en otras áreas. Abordemos con mayor detenimiento su planteo. En primer lugar, el autor critica el uso irreflexivo del término y demanda la necesidad de explicitar mayor precisión teórica e instrumental de quienes lo utilicen, por parte de quienes lo utilicen. Lo hace a partir de una licencia poética al plantear que las regiones son como el amor, ya que todas las perciben cuando las ven, pero son difíciles de definir. Para el autor la idea, claro está, no es la de dejar el asunto en un campo de indefinición, sino más bien someterlo al análisis crítico propio del trabajo científico. En consecuencia, el autor deja explícita la doble acepción y utilidad del concepto. Por un lado, la región refiere a un objeto de estudio, que en el caso de Van estaba abocado al estudio del desarrollo económico del México decimonónico y define a la región a partir de la espacialización de las relaciones económicas. Por otra parte, el autor destaca también el valor del concepto como herramienta metodológica, una hipótesis a demostrar en tanto se convierte en un punto de partida para el investigador. Y además, la tesis explicativa que abre el camino de la explicación global. Profundicemos mejor estas ideas. Para el autor, la estructura interna de la región constituye una matriz para la convergencia del espacio físico y social, entendiendo por espacio físico el demarcado por la actividad económica. Así, la referencia a la región como objeto de estudio permite justamente la posibilidad de visualizar la espacialización de las relaciones económicas, las que pueden observarse a partir de las variables que la componen, como el flujo comercial, la producción, el consumo, etc. Se trata entonces de un concepto que lejos de explicarse a sí mismo por sus propias características, adquiere sentido y valor en tanto se articula con otros espacios. Es fundamental entonces, plantear, eh, es fundamental entonces eh, observar la lógica en la configuración de los sistemas regionales. Solo así se podrá captar la función y jerarquía de una región. Desde esta perspectiva el concepto permite una aproximación a la estructura pero también al cambio histórico. Para Van Jang, los conceptos teóricos de sistemas regionales y el de clases demuestran un notable paralelismo. El concepto de región, dice el autor, esencialmente espacializa las relaciones económicas y el de clase social hace globalmente lo mismo, sustituyendo la metáfora de espacio social por aquella de distancias reales del espacio físico. Los sistemas regionales y de clases, señala, comparten características comunes. Ambos demuestran diferenciación funcional entre sus partes, ambos demuestran jerarquías planteadas en las relaciones de poder asimétricas y ambos tienen articulación, una cierta clase de interacción predecible entre los elementos que constituyen el sistema los modos de análisis regional y de clases se intersectan en formas significativas, de modo que se pueda hablar de estructuras sociales peculiares de ciertos tipos de regiones por ciertas razones teóricas explícitas. Las economías y sociedades regionales resultan bastante diferentes, en, diferentes entre sí según si están ligadas a los mercados internos o externos, es decir, si es que se trata de economías exportadoras o no. Según el caso, el emplazamiento central de la región estará dentro o fuera de ella. Banjang también entiende que el concepto no se reduce solo al estudio del campo económico, no es su tema de investigación, pero entiende que para poder utilizar el concepto en profundidad no hay que descuidar variables como las culturales, las religiosas, las políticas, etc. Los estudios de Ban Yang demostraron que ningún subsistema de una economía puede entenderse aislándolo de los otros subsistemas y que ninguna economía nacional puede entenderse sin entender la relación entre sus sistemas regionales. A partir de aquí, el enfoque regional le permitió a muchos historiadores posteriores introducir la idea del otro país, ¿sí? pues haciendo referencia a aquellos espacios regionales empobrecidos dentro de la, del marco del Estado Nacional y comprender así los desequilibrios económicos. Los aportes de Van Yang no solo se utilizaron para los, digamos, dentro del campo de los estudiosos del siglo XIX, sino que también fueron utilizados en el contexto de los, del análisis de la política económica hasta los tiempos recientes, como en los casos de autores eh, como Manzanal o Rothman. Hasta aquí lo que sería la segunda etapa. Eh, queda claro entonces que el concepto de región histórica cobra en esta segunda etapa un dinamismo, eh, pero que digamos está orientado en dos direcciones. En el caso de la escuela de anales, la región histórica es aquella que también tiene una duración, una larga duración en el tiempo, pero en el caso de, la, de los planteos marxistas y fundamentalmente en el caso de, que analiza Ban Yang las regiones digamos son históricas en tanto son espacios dinámicos y que dinamizan eh, un sistema. En relación a, eh, el uso de, o al empleo de la, de la variable identitaria, digamos que no es una, un tema digamos por el por el corte de los análisis que están mayormente eh, abocados al estudio económico no es un tema central dentro de la, de la estructuración del concepto de región bien y finalmente la tercera etapa de, sobre la cual haré unas breves referencias porque también va a ser el motivo de la de, de análisis en los encuentros anteriores ya con mucha mayor profundidad. Eh, en esta tercera etapa, María Rosa Carbonari plantea la, digamos, eh, eh, es la etapa que se inicia con la crisis del paradigma científico. Con ello, el concepto de región se libera de estos paradigmas rígidos y de los modelos determinantes, pero... Eh, adquiere digamos un giro eh, que está más vinculado a los estudios antropológicos y a los enfoques de corte antropológico eh, quienes influyen digamos en, esta, en este giro cita autores desde, que provienen desde diferentes líneas como a Legoff o a Hosbaum. ¿sí? también remarca la importancia de la perspectiva microhistórica eh, y el juego de las escalas que con ella se produce y que tienen un gran impacto en los estudios regionales eh, digamos en, esta, en, esta última, en este último momento para Carbonari el concepto fue perdiendo fuerza explicativa en el marco de las teorías pero entiendo que para otros autores como Areses a quien ya hemos leído con anterioridad o Sandra Fernández, el concepto de región se volvió central como motor articulador de una forma diferencial de hacer historia. Sirve para mantener la dialéctica entre lo particular y lo general, el contexto ¿sí? y la especificidad. Sirve también para flexibilizar modelos y replantear metodologías. Eh, algunos de estos autores mediante su uso buscan conjugar comprensión y la significatividad de las acciones de los sujetos. Eh, en esta etapa la región se vuelve más bien un lugar estratégico para pensar la identidad, ¿sí?, es el, la escala justa para estudiar localmente determinados problemas de índole identitario. La identidad no es pensada como una sustancia o una esencia eh, inherente a la condición humana, sino más bien como el fruto de, un, de relaciones sociales. Las identidades no son únicas y no son estáticas, sino que son dinámicas y cambiantes como observaremos más adelante el concepto en esta etapa y sobre todo desde la perspectiva de Areses, adquiere otras dimensiones recordémoslo que ella planteaba que era el conjunto, es un conjunto que posee estructura propia al integrar lugares vividos y espacios sociales con un mínimo de coherencia y especificidad es decir, el espacio que nos permite ir de lo general a lo particular. Constituye un modelo explicativo global de los lazos regionales que activan la trama regional. Y es un modelo con capacidad interpretativa que permite ir, vuelvo a reiterar, de lo particular a lo general y viceversa. Bueno, eh, sobre estas ideas vamos a... No, no los quiero agobiar más porque vamos a trabajar con mayor profundidad en, las, en los próximos encuentros. Espero que les sirva y que les sea útil y que estén bien y que me hayan entendido. Bueno, un gusto compartir este, estas ideas con ustedes y nos vemos en, la, en el próximo encuentro.